0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. září.
1: Papež František dnes ráno v kapli Domu svaté Marty kázal o boji mezi démonem a Bohem.
0: Petr v nástupce přijal delegaci spojených biblických společností, která mu prezentovala ekumenický překlad Bible do italštiny.
1: A na závěr promluvá svatého otce k papežskému výboru pro mezinárodní eucharistické kongresy.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová a Milan Gláze. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Satan prezentuje věci, jako by byly dobré, ale jeho úmyslem je záhuba člověka, po případě humanisticky odůvodněná. Andělé však proti dňáblu bojují a chrání nás. Tak lze zhrnout dnešní kázání papeže Františka v kapli Domu svaté Marty na svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.
1: Liturgická čtení nám dnes podávají tři velmi silné obrazy. Boží slávu viděnou prorokem Danielem v podobě syna člověka, přicházejícího k otci, boj archanděla Michela a jeho andělů proti velkému draku, starému hadu nazývanému dňábel a satan, svůdci celé země, který je poražen, jak podává kniha zjevení svatého Jana a Ježíšova slova Natanálovi. Uvidíte nebe otevřené a boží anděli sestupovat na syna člověka. Papež František mluvil o boji mezi démonem a Bohem.
0: K tomuto boji dochází poté, co se Satan pokusí zahubit ženu, která má porodit syna. Satan se vždycky snaží zahubit člověka, onoho člověka, kterého viděl Daniel ve slávě a o kterém mluvil Ježíš k Natanélovi, že přijde ve slávě. Bible o tom mluví na začátku, když popisuje, jak Satan balamutí, aby zahubil. Patrně ze závisti. V žalmu osmém čteme, že Bůh člověka povýšil nad anděly. Obrovská inteligence tohoto anděla nemohla snést takové ponížení, že nějaký nižší tvor byl povýšen a pojel úmysl ho zničit.
1: Satan se tedy snaží zničit lidstvo, nás všechny, pokračoval papež.
0: Spousta, spousta je plánů na odlištění člověka. Spousta takových plánů s výjimkou našich hříchů. Jsou jeho dílem jednoduše proto, že člověka nenávidí. Je lstivý, jak říká na začátku kniha Geneze. Je nejlstivější. Podává věci jako dobré, ale jeho úmyslem je destrukce. Andělé nás brání. Hájí člověka a brání boho člověka, svrchovaného člověka, Ježíše Krista který je dokonalostí lidstva, tím nejdokonalejším. Proto církev ctí anděli, protože to jsou ti, kteří budou ve slávě Boží, jsou ve slávě Boží, protože brání velké skryté tajemství Boha, totiž slovo přišlé v těle.
1: Úkolem Božího lidu, řekl dále papež, je opatrovat v sobě tohoto člověka, člověka Ježíše protože je člověkem, který dává život všem lidem. Satan však ve svých plánech na destrukci vymýšlí humanistická vysvětlení, která míří proti tomuto člověku, proti lidstvu a proti Bohu.
2: Tento boj je v
0: křesťanském životě každodenní realitou. V našem srdci, v našem životě, v naší rodině, v našem lidu, v našich kostelech. Pokud se nebojuje, budeme poraženi. Pán však dal tuto zručnost bojovat a zvítězit hlavně andělům. A závěrečné zvolání apokalypsy po tomto boji je nádherné. Odmějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému. Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Nakonec papež vyzval k modlitbě k archandělům Michálovi, Gabrielovi a Rafaelovi zejména recitací starobilé a krásné modlitby k archandělovi Michálovi, aby nadále bránil největší tajemství lidstva. Slovo, když se stalo člověkem, který zemřel a vstal z mrtvých. Toto je náš poklad. Tež tedy pokračuje v boji na jeho ochranu.
0: Vatican. Papeže Františka dnes navštívila prezidentka Maltské republiky paní Marie-Louise Coleiro-Préka. Při audienci v Apoštolském paláci obě strany ocenili dobré existující vztahy mezi Svatým stolcem a Maltou, jakož i přínos katolické církve v oblasti školství a sociální péče. Bylo rovněž poukázáno na roli křesťanských hodnot při budování malcké společnosti a na posílení právního postavení rodiny. Hovořilo se také o přínosu Maltské republiky v rámci Evropské unie a o otázkách mezinárodní povahy zejména se zřetelem k situaci ve středomorském regionu. Obě strany vyjádřily přání, aby se naléhavé konfliktní situace řešily dialogem. Posledním tématem rozhovoru byl fenomén migrace, který na Maltě zaměstnává jak místní vládu, tak katolickou církev. Čteme v tiskovém prohlášení Svatého stolce.
1: Vatikán. Papež František dnes přijal delegaci spojených biblických společností, která mu prezentovala italský ekumenický překlad Bible.
0: Jsem rád, že nyní je k dispozici italský překlad, který umožňuje lidem chápat vyprávění a vyjádření, která nelze pochopit, jsou-li přeložena doslovně.
1: Příprava ekumenického překladu, pokračoval papež, je obzvláště významná. Vezmeme-li v úvahu, jaký měly diskuse o písmu dopad na rozdělení, zejména na západě. Tento ekumenický projekt vám umožnil putovat několik desetiletí společnou cestou, svěřovat srdce svým druhům a překonávat podezření a váhání důvěrou, která pramení ze společné lásky k Božímu slovu.
2: Il
0: vaše práce je plodem trpělivosti, pozornosti, bratrství, kompetentnosti a zejména víry. Neuvěříte-li, neporozumíte. Jestliže neuvěříte, neobstojíte, říká V Vroucně si přeji, aby tento text, který vychází se schválením Italské biskupské konference a Federace evangelických církví v Itálii, pohnul všechny křesťany italského jazyka, aby rozjímali, žili, dosvědčovali a slavili poselství boží.
1: Papež František ve své promluvě zmínil, jak během svého působení v Buenos Aires také používal ekumenický překlad Bible v argentinské španělštině. A jak jej kupoval u biblické společnosti, kde vždy dostal dobrou slevu. Na závěr Petru v nástupce 30 člené delegaci spojených biblických společností poděkoval a společně se s nimi pomodlil odčenáš.
0: V naplněné víkendové agendě papeže Františka bylo rovněž sobotní setkání s papežským výborem pro mezinárodní eucharistické kongresy. Tato vatikánská instituce v minulém týdnu zorganizovala přípravné setkání příštího již 51. mezinárodního eucharistického kongresu, který bude v lednu roku 2016 hostit Filipínská diecéze CEBU. Kromě národních delegátů zodpovědných za Eucharistické kongresy, byli tedy přítomni také členové místního Filipínského přípravného výboru, v čele s arcibiskupem CEBU Monsignorem Josem Palmou.
1: Petru v nástupce všem poděkoval za jejich podíl na přípravě Eucharistického kongresu. Tato práce, jak podotkl, je velmi důležitá, neboť napomáhá věřícím všech světa dílů více a lépe pochopit význam Eucharistie v našem životě.
0: Eucharistie má v církvi ústřední místo, neboť právě ona církev tvoří. Jak říká druhý Vatikánský koncil s odkazem na slova velikého světce Augustína. Eucharistie je svátost milostivé lásky, znamení jednoty,
2: pouto bratrské lásky.
1: Papež poznamenal, že velice významné je také téma budoucího mezinárodního eucharistického kongresu, vybrané z listu apoštola Pavla Kolosanům. Kristus je ve vás, naděje na věčnou spásu.
0: Toto téma plně osvětluje svazek existující mezi Eucharistií, misí a křesťanskou nadějí. Dnešnímu světu chybí naděje. A proto lidstvo potřebuje slyšet poselství naší naděje V Ježíši Kristu. Církev toto poselství hlásá s novým zápalem, využívá nových metod a výrazů. V duchu nové evangelizace církev přináší toto poselství všem lidem. Zejména těm, kteří jsou sice pokřtěni, ale vzdáleli se od církve a svým životem, se nevztahují ke křesťanství.
1: Eucharistický kongres je dobrou příležitostí k tomu, jak Eucharistii zakusit a pochopit jako přetvářející setkání s pánem v jeho slově a jeho oběti lásky, pokračoval svatý otec. Toto proměňující setkání vede k tomu, aby všichni měli život a aby ho měli v hojnosti.
2: Setkání s Ježíšem v Eucharistii
0: bude pro svět pramenem naděje. Pokud se mocí ducha svatého změníme podle obrazu toho, se kterým se setkáváme. A pokud přijmeme poslání proměňovat svět tím, že mu darujeme plnost života, jakou jsme sami přijali a zakusili.
1: V závěru své promluvy svatý otec již od nynějška svěřil do přímluvy Pany Marie 51. Mezinárodní eucharistický kongres ve filipínském Cebu a celou jeho přípravu.
0: Papež František pokračuje v procesu očišťování, který v církvi funguje na všech úrovních. Prohlašuje v souvislosti s pedofilními kauzami pro italský list Il Messagero arcibiskup Angelo Becciu. Církevní instituce, tvrdí substitut státního sekretariátu svatého stolce, byly uvedeny do bezpečného stavu. Avšak síť pedofilů je široce mezinárodně rozvětvená, má velkou moc a požívá značné podpory z vysoce postavených míst. Ve vztahu k dětem se lavinovitě šíří násilnické a kořistnické postoje. Tato kultura se vtírá do chodu televize i reklamy. Soudí vatikánský arcibiskup a vyzývá lajky i katolíky, aby spojili síly k boji s pedofilním zlem. A to bez předsudků, dodává. Nastal totiž čas rozšířit zorné pole. Problém je reální a rozšířený v rodinách, sportovních a výchovních sektorech. Boj proti pedofilii musí vést společně všechny složky společnosti, soudí Monsignor Beču. Na evropské úrovni v Bruselu a Štrasburgu a na národních rovinách v parlamentu, veřejnoprávní televizi, škole a sportovních společnostech.
1: V souvislosti s církevními kauzami sexuálního zneužívání mladistvých arcibiskup vysvětluje, že katolické disciplinární řízení je mnohem přísnější než vnější soudy. V posledním roce projednala kongregace pro nauku víry případy zhruba 600 obžalovaných, které se většinou týkají minulých desetiletí. Nové zákony kanonického práva a interní opatření posledních deseti let pokračují v nulové toleranci a vedly k vyloučení stovek kněží a řeholníků. Mohu s jistotou říci, podotýká arcibiskup Beču, že semináři dnes věnují velikou pozornost tomu, aby přijímali pouze lidsky solidní a duchovně hluboké kandidáty. V závěru rozhovoru se druhý muž vatikánského státního sekretariátu dotazuje. Jsme si jisti, že tatáš pozornost vládne také v jiných odvětvích, které předpokládají kontakt s dětmi. Zdělovací prostředky opět semleli církev v souvislosti se zatčením arcibiskupa, který zaplatí za své činy. Nenahrávají tak tomu, kdo chce církev oslabit a zničit, protože se jako jediný hlas ozývá na obranu chudých v Africe, Latinské Americe a Ázii. Ptá se arcibiskup Angelo Beču pro římský deník Il Messagero.
0: Pedofilní kauzy některých členů katolické církve se rovněž staly podmětem ke kritice svatého stolce ze strany výboru Organizace spojených národů pro práva dítěte. Svatý stolec ratifikoval úmluvu o právech dítěte v roce 1990 a od té doby ženevskému výboru dodává pravidelné zprávy o její aplikaci. Poslední zpráva svatého stolce datovaná v září 2011 se stala předmětem dlouholetého a náročného dialogu, který v minulém týdnu dospěl do dalšího kola. Svatý stolec se totiž vyslovil k závěrečnému posudku ženevského výboru z 5. února tohoto roku. Výbor OSN pro práva dítěte tímto textem po svatém stolci žádá, aby katolická církev nejenom změnila svůj postoj k potratům, antikoncepci či homosexualitě, ale dokonce navrhuje jinou interpretaci písma, naléhá na změny ve věcech víry a morálky, požaduje novelizaci kanonického práva a revizi církevní vlády. Svatý stolec tyto závěry výboru pro práva dítěte odmítá jako vněšování do náboženské svobody a svou pozici podrobně vysvětluje v obsáhlém komentáři.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.